0: Bienvenidos a nuestro podcast MCI Ciudad de México. En el episodio de hoy te mostraremos cómo un verdadero compromiso con Jesús es el fruto de la dedicación y la corrección. Nosotros corremos para ganar. Y, es una de las, y eso es de las personas que dice la palabra que nos separamos o que nos apartamos para un propósito. Un propósito de parte siempre de Dios. Y cuando nosotros hablamos como cristianos en la vida espiritual, cuando nosotros hablamos separados, quiere decir santificarnos. Entonces, santificarnos, escúchelo muy bien la palabra. Hay personas que vienen los domingos en vez en cuando. Seguramente van a la célula en vez en cuando. Tienen una relación con Dios en vez en cuando. En vez en cuando oran, en vez en cuando eh, leen la palabra, pero tienen otras cosas. No corren para ganar. Escúchalo bien. Nosotros, nosotros corremos para ganar un premio eterno. Y eso es lo que nosotros somos como cristianos, corremos siempre una carrera para ganar ese premio eterno. Eh, ese premio eterno. Nosotros decidimos un día apartarnos de Dios, nos separamos de Dios, nos apartamos para Dios, para cumplir un propósito, Escúchelo muy bien, y aprendimos que corremos para ganar. En la vida cristiana y cuando somos cristianos, nosotros tenemos que aprender algo, que corremos la carrera para ganar, no para quedar igual y ni mucho menos para perder. Pero a veces hay personas creyentes que corren la carrera solamente cristiana es para ganar, para mo, para, no para motivar, sino para estar ahí, en la obra del Señor. Y hoy quiero hablar de eso. Cristianos comprometidos. Porque escúchelo muy bien, hay muchos cristianos en el mundo. En el mundo hay muchos cristianos, pero no son comprometidos. Ahora vayamos... Y yo quiero explicarles la palabra, ¿qué significa la palabra santificarse? La palabra santificarse es poner aparte para un uso o un propósito especial. Así como lo dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3 versículo 5, vamos a estar repasando varios, varios, varios eh, versos versículos de la Biblia, pero en Josué capítulo 5 versículo 3 versículo perdón, capítulo 3, versículo 5, mire lo que dice, y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo al pueblo? Santificados, porque Jehová hará mañana grandes maravillas entre vosotros, escúchelo bien, para poder hacer maravillas, para poder avanzar, para poder hacer milagros, ahora que estamos en tiempos de conquista, hágase usted una pregunta. ¿Soy un cristiano comprometido? Hágaselo, no más. Sabemos realmente que Dios busca de nosotros que seamos, escúchelo muy bien, que seamos cristianos genuinos. Dios está buscando en nosotros que seamos cristianos verdaderos. El Señor está buscando en nosotros que seamos cristianos comprometidos. Nosotros debemos entender algo, que nosotros no nacimos con un despropósito, que usted está aquí y usted no nació con un despropósito y tenemos que también entender que nosotros no nacimos para hacer nada. No, está muy equivocado. Todos nacimos con un propósito específico. Y hoy se lo voy a demostrar a través de la palabra del Señor. No me la inventé ni nada, lo aprendí a través de la palabra del Señor que tal vez hay muchos cristianos que no asumen la responsabilidad de ese propósito que el Señor nos ha llamado, porque es un propósito especial. Para nosotros llegar a ese propósito especial, usted y yo debemos convertirnos realmente en verdaderos cristianos, convertirnos realmente en cristianos comprometidos. Porque vuelvo y se lo reitero hoy, reunión de las once. De la mañana hay muchos cristianos en el mundo, hay muchos cristianos en Ciudad de México, en todo México, pero no hay cristianos comprometidos. Tenemos que ser personas comprometidas. Hay personas que hacen cosas para Dios, pero en vez en cuando. Y así nunca podremos ser cristianos genuinos, porque el propósito de ellos no es ganar, ni ganar las grandes batallas espirituales, no es ganar las cosas de rodillas. Por eso la palabra del Señor nos enseña cuando nosotros somos verdaderos cristianos, cuando nosotros somos verdaderos cristianos, cuando nosotros somos cristianos comprometidos, lo dice el Mateo capítulo 11, versículo 12, la parte de, mire lo que dice acá. Mateo 11 versículo 12b dice El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ¿Quiénes son los que lo arrebatan? Los cristianos verdaderos, los cristianos comprometidos Escúchenlo Eso es para los que nacimos con un propósito especial Y todos los que estamos aquí, escúchenlo muy bien somos llamados a un propósito especial. Todos somos llamados. Usted de pronto puede decir, yo. No, pastor, yo no, 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 no. Pero hoy se lo voy a decir, sí, 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 tiene un propósito, hermano. Hay personas que solamente quieren ser simples creyentes. Se lo voy a mostrar que no, usted nació con un propósito. Jeremías capítulo 1 capítulo, eh, perdón, Jeremías 1, versículo 4, en adelante, mire lo que dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, dice, te santifiqué. O sea, te aparté con un propósito especial. Y te di por profeta a las naciones. Si sí ve que nosotros todos tenemos un propósito Versículo 6 Y dije y, y yo dije Ay, ay Digan, ay Díganlo otra vez, ay Señor Jehová, he aquí No sé hablar porque soy niño Versículo 7 Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño Porque a todo lo que te enviaré a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Si se dan cuenta, quiero que coloquen el versículo 5, por favor, allá los de producción, Coloque el versículo 5. ¿Qué ven en este versículo 5? Si usted se da cuenta, ¿qué dice? Hay dos antes, ¿cierto? Hay dos antes. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que se hubiera unido el óvulo con el esperma, el Señor ya sabía. Él ya sabía quién eras y lo que ibas a hacer. Pero también dice la palabra que antes que nacieses, te santifiqué. Si sí, ve lo que el Señor nos está diciendo, te aparté, con un propósito. Todos aquí tenemos un propósito delante de Dios. Todos, todos tenemos ese propósito. Usted debe entender, créalo o no lo crea. Cada uno de nosotros nació con un propósito de parte de Dios. No nacimos sencillamente por vivir. No nacimos solamente para nacer, crecer, multiplicarnos, reproducirnos y morirnos. Nacimos con un propósito de Dios. Usted que está hoy aquí y los que nos están escuchando por, por las redes, ustedes nacieron con un propósito y usted nació con un propósito. Todos nacimos con un propósito de parte de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? A veces se dedicas, o a veces las personas se dedican tanto a trabajar y trabajar y trabajar para que no les, hace, para que no les haga falta el pancito, pero ese no fue el propósito de Dios. Y con esto no estoy diciendo que deje de trabajar, no, 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 no. Sino que prepárese, prepárese para el propósito de Dios que tiene para su vida. El Señor lo está diciendo. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, escúchelo bien, somos accidentes. No somos, no somos nacidos por casualidad de la vida. No, Señor. Por eso en la palabra del Señor lo dice en Jeremías capítulo 5. Antes que te formase, te conocí. Y antes que nacieses, te santifique. Si ve qué hay. El Señor no lo acentúa. Que nosotros somos apartados para el propósito de Dios. Él no los conoce y Él sabe realmente. El Señor nos dio un propósito. El Señor nos dio un plan. El Señor nos dio una meta. ¿Qué nos dio? Una meta, un plan y nos dio un propósito. Escúchelo muy bien. Cuando nosotros... Sabemos eso realmente, lo vivimos, ¿qué sucede en nosotros? Somos cristianos verdaderos, somos cristianos comprometidos, escúchelo muy bien. Yo me acuerdo cuando yo, yo llevo en la vida cristiana 29 años y yo no entendía de dónde venía todo esto, hasta que yo solamente quería era servirle al Señor. Yo quería solamente servirle, no me quería quedar sentado ahí en una silla como un simple creyente. Yo lo que quería era servirle, quería ser miembro activo de la iglesia, quería ser discípulo. Jamás, escúchelo bien, jamás pensé en llegar a ser pastor. Los años pasaron, me convertí en líder y empezó una preparación. Pues cuando fui al encuentro, después de un encuentro, me gustaron tanto los encuentros, empecé a trabajar en los encuentros, iba muchas veces a servir en el encuentro, iba a lavar baños, iba a, lavar, a cocinar, iba a pelar papas, iba a hacer muchas cosas, a lavar losas solamente. Pero eso era una preparación que el Señor nos estaba llevando. Dice que a muchos nos ha pasado a muchos líderes que están acá. ¿Y qué sucedió? Sucedió que después fui guía Y después seguí preparándome Coordinador de encuentro Y poco a poco fui empezando a prepararme Para hacer muchas cosas en la iglesia Y me preparó el Señor para un propósito No nacimos para quedarnos sentados Con las manos cruzadas O venir en vez en cuando No Muchos se han quedado con los brazos cruzados Se han conformado preguntándose, ¿cuál es mi propósito? No solamente nacimos para trabajar o, solamente sobrevivir, posever, o sobrevivir solamente en esta tierra, no. Dios nos creó y nos permitió nacer para hacer, escúchelo bien, para hacer algo especial. Porque la palabra, cuando encontré esta palabra, que está en Juan capítulo 14, versículo 12. Encontré también más el propósito del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Imagínense, mayores las haríamos. Pero ¿a qué se debe? Dios nos llamó, Dios te apartó con ese propósito especial en tu vida. Escúchelo muy bien. No siga viviendo como ciertos creyentes que no saben para qué nacieron. Yo para qué nací en esta tierra. Otros creyentes que no nacen y dicen que no nacieron para nada. Otros, no, pastor, eso no va conmigo, eso no va conmigo, pero el Señor lo está diciendo en su palabra. que lo está diciendo? Que el Señor nos santificó, el Señor nos separó para un propósito específico. ¿Usted lo cree? Eso vuelvo y lo digo. Hay muchos cristianos, pero no cristianos comprometidos. Y el Señor quiere cristianos comprometidos. Conviértase en un cristiano comprometido. Y hoy quiero enseñarles tres palabras que encontré estudiando lo que, significa, lo que significa santificarse. Y la primera palabra que encontré se llama compromiso. ¿Cómo se llama? Compromiso. La palabra compromiso se usa para describir una obligación. ¿Cierto? ¿Sabe, sabe, sabe qué, qué es una obligación? Una obligación es una exigencia establecida o la palabra empeñada para cumplir una obligación. Escúchelo muy bien. La palabra compromiso se usa para describir una obligación. Cuando nosotros nos casamos, ¿qué es casarse? Cuando nosotros comprometimos la palabra, ¿cierto? Hay un convenio, hay un pacto, hay un acuerdo, hay una responsabilidad, hay un contrato, porque dice hasta que la muerte no se pare o hasta que cuando venga Cristo, por su iglesia. Comprometimos nosotros la palabra del Señor. Y a veces nosotros comprometemos muchas veces la palabra como cristianos. Mire, mire lo que dice eclesiastés capítulo 5 versículo 4 y 5. Mire lo que dice, yo sé que le va a caer el velo. O ya va a pensar cuando haga una promesa. Mire, cuando le hagas una promesa a Dios, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. ¡Wow! ¿Cómo le quedó el ojo? La naturaleza del ser humano es no cumplir los compromisos Esa es la naturaleza Pero nosotros como cristianos Tenemos que cumplirlos aún más El compromiso se basa es en la obediencia Y la obediencia, y la obediencia escúchelo bien, no son palabras La obediencia son acciones esa es la obediencia. Son acciones. El compromiso va mucho más allá. El compromiso va mucho más allá. A veces podemos tener situaciones difíciles, momentos complicados en nuestra vida. Claro, vamos a tenerlo en la área, en la área personal, en la área laboral, en la área ministerial, familiar, aún en la misma área financiera. Y ahí es cuando se nos olvida el compromiso con Dios. Y... ¿Qué pasó con el compromiso? Escúchelo muy bien. gálatas capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres, de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremenda palabra, escúchelo muy bien. Compromiso es lo que se debe tener, en la obra de Dios, si usted es un cristiano comprometido, usted debe tener ese compromiso en la obra de Dios. A veces nos gusta mucho la butaquita, la silla. Somos llamados a establecer el propósito de Dios. Escúchenlo muy bien. Tal vez está ahí sentado y cuando uno le dice compromiso, hay muchos que hacen así: uy, pastor, esa no va conmigo, uy, pastor. Eso no, usted nació con un compromiso porque el Señor lo santificó lo apartó para el Señor, entonces escúchelo muy bien por eso la palabra del Señor en primera Corintios, la palabra que estábamos leyendo al principio de Corintios capítulo 9, pero la, la, el versículo 25 me gusta porque dice todos los atletas se entrenan con disciplina que eso se llama compromiso se comprometen esos atletas, si usted los ve, eh, no les importa la situación, no les importa el clima, no les importa las, la, 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 la estación, no les importa a los deportistas porque son personas que aún entrenan, aún cayendo nieve. Las personas que no son comprometidas siempre van a traer una excusa. Siempre se van a argumentar por las cosas. No, pero pastor, porque qué esto? Que ¿Por qué lo otro? Eso, pastor, no va conmigo. Pero las personas comprometidas saben que su compromiso es con Dios. ¿Y cuál es la manera que responden? Nosotros no buscamos, y escúchelo bien, nosotros aquí, los pastores, no buscamos nunca agradar al hombre. Nosotros buscamos siempre es agradar a Dios. Y usted tiene que buscar es agradar a Dios, no al hombre. Y hay muchos cristianos que solamente les gusta es agradar al hombre. Y están ahí sentados. Agrade a Dios, escúchelo muy bien. Y seamos útiles para el Señor. La primera palabra, ¿cuál fue? Compromiso. La segunda palabra se llama dedicación. ¿Cómo se llama? Dedicación es la idea que suele emplearse con respecto al tiempo y esfuerzo. Es una persona que se consagra a una actividad, se dedica, se enfoca, se prepara para esa actividad. Eso, eso es lo que se llama dedicación. Se han visto los grandes futbolistas o los que tienen las competencias tienen diferentes torneos, pueden estar jugando dos, tres veces a la semana, son de alto rendimiento porque tienen un esfuerzo. ¿Están enfocados en qué? Están enfocados en eso. Son deportistas comprometidos. Se están preparando para ese tipo de cosas. Se están dedicando a eso. Se determinaron totalmente en qué, en tiempo y en esfuerzo. Un cristiano comprometido es una persona que entiende lo que es la dedicación. Escúchelo muy bien. Yo siempre valoro mucho a las personas que, que son eh, forzadas. Muchas personas que uno les ve ese esfuerzo que no les importa el tiempo, no les importa el frío, no les importa... Calor, no les importa el tráfico, no les importa eh, 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 ciertas circunstancias que están pasando. No vieron, la, no vieron esas dificultades porque ustedes deben entender qué es dedicación y dedicación es en tiempo y esfuerzo. Hay muchas personas que dicen, pastor, pero la vida cristiana no es fácil. ¿A cuántos le ha pasado? Levante la mano. Muy bien. Escúchelo muy bien. Y se lo voy a decir por qué no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque para mí significa que esa persona tiene áreas en su vida que no ha podido entregárselas a Dios. Por eso se hace difícil la vida cristiana. La vida cristiana es fácil. Cuando le entregamos todo al Señor en tiempo y en esfuerzo. ¿Están comprendiendo? Por eso a veces muchos cristianos se les hace difícil la vida cristiana porque no entregan esas áreas que tienen que entregar. Los cristianos comprometidos entendemos que hay dedicación, hay tiempo y hay, una, y hay un esfuerzo en orar, en buscar la presencia del Señor para ayunar, para crecer, para interceder, para meditar la palabra, para capacitarse. Por eso... Estamos en capacitación destino. Para ir a la célula que se llama tiempo y esfuerzo. Para ir y venir los domingos a la iglesia. Eso es lo que Dios siempre está buscando en nosotros. Que nosotros tengamos una dedicación en tiempo y en esfuerzo. Muchos cristianos. Y escúchenlo bien. No se esfuerzan. No saben qué es pagar un precio. No, no saben. Yo admiro mucho a esas personas que vienen desde lejos. Yo tengo ahí en, el, en, el, en, en, en mi célula, bueno, en, en el ministerio yo tengo unas chicas que ellas vienen como a dos, tres horas de aquí, todos los domingos llegan. Son una parte de mis doce y yo les digo van a estar acá en el discipulado y ellas son las primeras que llegan. ¿Por qué? Porque se está pagando un precio. En tiempo y en esfuerzo. La tercera palabra se llama mejorar. ¿Cuál fue la primera? Compromiso. La segunda, dedicación. Y la tercera, mejorar. Digan mejorar. ¿Qué significa mejorar? Significa per perfeccionar algo haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor. Qué tremendo, ¿cierto? Eso es mejorar. Esto significa de ir en aumento. Usted tiene que ir en aumento. Cuando somos cristianos comprometidos, siempre nosotros vamos en aumento en todo. Aumentamos y queremos ser mejores como esposos. Queremos ser mejores como hijos, como líderes. Queremos ser mejores como cristianos. Escúchelo bien. Queremos mejorar en nuestra área financiera Queremos mejorar en nuestra salud, queremos mejorar en nuestras relaciones interpersonales, ser mejor cada día, no a medias tintas. Nunca se puede ser mejor a medias tintas o con un corazón argumentado. No se puede ser mejor nunca. O somos mejores cuando me conviene. Se ha visto... Cuando el joven le dice a, al papá, papá necesito hacer ciertas cosas y necesito dinero, ¿cómo se pone el joven? ¿Sabe cómo se pone? Por dicho deja la casa, impecable. ¿Pero solamente por qué? Por un interés. Nosotros no mejoramos porque nos conviene, no. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de qué? De la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. La vida cristiana, el cristiano comprometido siempre, escúchelo más bien, va siempre aumento en aumento. Siempre está buscando lo mejor para mejorar. Ahora la pregunta es, y hágase usted la pregunta, bueno, pasó, si está bien todo. Pero ¿cómo hago para mejorar? Porque sé que muchos están ahí sentados y están poniendo cuidado, qué bendición. Usted se pregunta, ¿y cómo tengo que mejorar? ¿Cierto? Se lo ha preguntado, yo me lo pregunté. ¿Cómo tengo que mejorar? Y escúchelo muy bien. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes quieren mejorar? Sí, pastor, yo sí quiero, yo quiero mejorar, claro, pastor, pero para mejorar, escuche, para nosotros mejorar, hay algo que se llama, es reconocer nuestros errores. Qué tremendo, sí, Y el problema más grande que hay es que a veces no reconocemos nosotros los errores, nuestros propios errores, y ahí es a donde empieza totalmente todo. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba predicando sobre la paja y la viga? Donde siempre vemos la paja del ojo ajeno y no vemos la viga o el tronco que nosotros tenemos en nuestro ojo. Pero dice el Señor, la persona que no reconoce sus errores está como juez. Señalando los errores de los otros. Cuando nosotros hablamos de mejorar, nosotros estamos hablando es de corregir nuestros propios errores. Carácter, hermano. Carácter. Corregir nuestros propios errores. Mateo, eh, perdón, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Mire lo que dice la palabra tan hermosa. Toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en verdad. A fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano comprometido, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Qué tremendo como nos habla el Señor, ¿cierto? Lo mejor es cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, pero con la actitud de cambio. La palabra de Dios nos dice cuando las cosas están mal. ¿Cierto? Porque la palabra nos reargulle, nos corrige, nos enseña. Para nosotros ser mejor es reconocer nuestros errores, pero hay otro, también otro elemento que tenemos que hacer para mejorar y es desarraigar, es quitar lo que anda mal en nuestra vida. Lo primero fue reconocer nuestros errores, pero una vez vemos los errores es dedicarnos a corregirlos, a quitarlos. Y a veces nosotros vemos los errores, pero no, ¿qué hacemos? No los quitamos, seguimos con lo mismo. Cuando somos cristianos comprometidos, nosotros corregimos el error, lo quitamos de nuestra vida. Escúchelo muy bien. Y yo digo que cuando nosotros lo quitamos, corregimos y lo quitamos, eso es dedicación y esfuerzo. ¿Dedicación y qué? Cuando uno puede vencer una situación, o mejor, perdón, cuando uno no puede vencer cierta situación por falta de dedicación esfuerzo, Escúchalo bien, cuando uno se dedica realmente y cuando uno ve que el problema se sale y cuando el problema le ocasiona realmente un problema, ahí sí se involucra en una dedicación y en un esfuerzo. ¿cierto? No se dedicó, no se esforzó, no se trabajó por eso. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2, 21, mire lo que dice Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para qué, para toda buena obra. El cristiano comprometido, el cristiano verdadero, el cristiano genuino, escúchenlo muy bien, está comprometido con la buena obra. Ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Cuando nosotros mejoramos, nos convertimos útiles para el Señor, nos convertimos en personas comprometidas, porque, mejor, porque vamos mejorando día tras día. Empezamos a mejorar en nuestras actitudes. Empezamos a mejorar en nuestras palabras. Empezamos a nosotros mejorar con el trato de las personas. Empezamos nosotros a mejorar en nuestras actitudes. Empezamos a mejorar en nuestra manera de pensar. En nuestra misma motivación somos mejores. Mejoramos también en nuestro hogar. Y aún más, mejoramos en nuestra fe. Desarraigue quite completamente el error de su vida para que usted sea mejor quite el pecado de su vida y lo tercero y último para nosotros mejorar es y yo creo que es algo a veces a muchos les es difícil ¿sabe qué es? es déjese corregir que ahí es cuando a veces no nos dejamos corregir. Uy, pero ¿por qué? ¿Cierto? Yo encontré esta frase que me fascinó y siempre cuando voy a predicarla estoy leyendo porque es así. ¿Sabe qué dice? No tenemos el líder que queremos, sino tenemos el líder que necesitamos. Escúchelo muy bien. Qué tremendo. Uno como líder ayuda a corregir. Muchas veces mi pastor Saúl Salamanca, mi pastora Gloria Salamanca, lo digo con, 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 con autoridad, ¿sabe por qué? Porque me han muchas veces corregido. Yo como pastor, mucho como pastor, yo a veces mucho me he me, 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 me desenfasado en ciertas cosas en mi dice, y no hagan esto. Me dejo corregir, pero hay muchos que no se dejan corregir a pesar que están mal. Aprenda a ser mejor. Aprenda y déjese corregir. Y después se lo agradecer mucho al Señor. Es decir, gracias, Señor Padre Santo, por la corrección. Pero a veces nosotros, como cristianos, el Señor nos exhorta. Y ya no queremos volver nada. No, es que, Señor, es que allá dan palo. Es que allá es esto y lo otro. ¿De verdad es así? No. Aprenda a corregir, yo vi un video de este hombre que se llama, el, el hombre más rápido del mundo ¿cómo se llama? que corre, bol ¿cierto? Justin Bolt. usted vean en ese video cuántas veces el entrenador lo corregía y lo corregía y él, si sí, listo mi entrenador, si sí, listo mi entrenador, listo, yo sé que tú me estás enseñando y… y ¿Y quién es ese hombre? Un hombre muy conocido, el hombre más rápido del mundo. Necesitamos a veces nosotros que nos corrijan. Déjese corregir, hermano. No luche más con las corrientes. No luche más con el Señor que le está diciendo. Ore, santifíquese. Venga la intercesión. Comprométase. Y a veces no. nosotros mejoramos porque alguien nos corrige. Yo le doy gracias al Señor por todas las correcciones, cada vez que más me corrigen más amo a la persona, gracias, porque es algo que yo no lo veo pero usted sí me está corrigiendo Pero a veces nosotros, wow, no, lo toman personal, yo veo que a veces es personal, pero con esto no estoy diciendo y no lo quiero desmotivar, amén, dígale gracias, amén Señor porque me estás corrigiendo Amén, ¿cuántos dicen amén? Mejoramos porque nos dedicamos a mejorar. Todos tenemos que ser comprometidos, no solamente simples creyentes, porque muchos creyentes, escúchelo bien, hay muchos cristianos en el mundo, pero muy pocos realmente comprometidos. Deseamos que este episodio te haya animado a tomar responsabilidad frente a tu fe y tu compromiso con Jesús. En nuestras redes sociales puedes escuchar más mensajes como este. Encuéntranos como MCI Ciudad de México.